الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى We're going to be starting the kitab Muqaddimatu fi usul tafsir written by Shaykh al-Islam Ahmed ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyat al-Harrani well known as ibn Taymiyyah rahimahullah This book it deals with a science called usul tafsir and usul tafsir falls under Ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an is categorized into three. Ulum al-Qur'an is what? Ulum al-Qur'an is broken, it is categorized into three. Ulum al-Qur'an. The first one is ما يتعلق بلفظه ما يتعلق بلفظه That which is connected to its pronunciation. The first one is pronunciation. ما يتعلق بلفظه And here you learn التجويد and قراءات. You learn two things. تجويد and what? قراءات. The different manners and different ways of reciting. Reciting the Quran. The second one is ما يتعلق بمعناه. ما يتعلق بمعناه that which is connected to its meaning that which deals with its meaning and two fall under here علم التفسير and الوقف والابتداء الوقف والابتداء تفسير is today what we're going to be speaking about and الوقف والابتداء is what verse can you stop and what verse can you not stop? The third one is ما يتعلق بشكله ما يتعلق بشكله That which is connected to its writing okay. How it's written ما يتعلق بشكله And two fall under this one The first one is علم الرسمي علمه علم الرسمي where you learn how the Quran was written the Uthmani manner of way the Quran was written and does anyone know the second one huh Two things are connected to where it's written. Huh? I mentioned it in the essentials class. Homework, inshallah ta'ala. I'm going to ask you this tomorrow. You have to research. Find out the second type of science that deals with the shakal, the way that the Quran is written. I made it easy for you. I mentioned this in the madkhal, the introduction to ulum al-Quran. I mentioned it. So today we're going to be studying what? 
Today we're going to be studying what? Today we're going to be studying a science called Usul Tafsir. Some scholars they called it Qawaid Tafsir. They call this book Qawaid Tafsir. But it's wrong to call it Qawaid Tafsir. It's correct to call it what? Usul Tafsir. What is the difference between Usul Tafsir and Qawaid Tafsir? Usul Tafsir. And Qawaid al-Tafsir, the difference between the two is Usul al-Tafsir is looking at the Qur'an and bringing out principles from it. Such as when Allah Tabarak wa Ta'ala said in the Qur'an, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ Al-insan encompasses all of mankind. It means all of all of mankind. The reason the Arabs know that this is because the Alif Al-Lam here is Jinsiyah and it entered a what? Singular noun and so it shows what? Fatufidul Umumah it shows generalization. This is Usul Tafsir. So we know all of mankind are in a state of loss except who illalladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr if illalladina amanu this istithna did not come we would have all been in a state of what loss and no one would leave that but when illalladina amanu came there is an exception the people come with four characteristics. The people come with four characteristics. Knowledge, actions, which is the implementation of that knowledge. The third is calling to that knowledge. And the fourth is being patient. The people come with those four. They are not under what? Lafi khusrin. They are not in there. This is usul tafsir. You're reading the Quran, you're learning generalization, you're learning specification, wa ma ila dalik. Qawaid tafsir is like what Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu said. He said, Kullu sultanin fil Qurani, every place in the Quran where you find the word sultan, it means hujjah. Kullu sultanin fil Qurani. Ibn Abbas said this. Every place you find the word Sultan in the Quran, what does it mean? Proof. It means Hujjah. Are you with me? This is called Qawaid al Tafsir. It's different. And the example for one is Usul al Tafsir is like Usul al Fiqh, and Qawaid al Tafsir is like Qawaid al Fiqhiyah. And the difference, inshallah ta'ala, will explain it another time. And go into great details with the Lahir Kareem. Sam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, he nestain who and a stuffer who and a Ruzubilah him in Shururi and Fusina, Messiati, Amalina, Mayah, Hila, Fela Mudilla, who and Yudlil Fela had Yala. Washadwala, Hila, who had the Hula Sharika, who washed on the Mohammed and Abdu or Sulu, Sallallahu, Ali, who was a Lamatis Lima, Amma Bad. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعنيه 
ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة في التفسير محشونة, محشونة, محشونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه يهرج ولا منقود وحاجة يهرج أو بهرج بهرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن قال به صدق من قال به صدق سيصدق سيصدق من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب, بحسب تيسير الله تعالى من إملاء, من, من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد he started his kitab with the Basmala. He said, Bismillahir Rahmanir Rahim. And he mentioned the Hamdala. He said, Alhamdulillahi. He also done a Shahada to be Tawheed, singling Allah Tabaraka wa Ta'ala in oneness, in his Uluhiya, in his Rububiya, in his, in his Asma wa Sifat. He also testified that Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a messenger sent from Allah Azza wa Jalla. And he also asked Allah subhanahu wa ta'ala to send on the messenger sallallahu alayhi wa sallam peace and the shaykh didn't mention salah he only mentioned salam and that is 
not the best of ways because Allah mentioned both of them for the Prophet. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu sallu wa sallimu So the Prophet, two things we ask Allah for him Salah and Salam Salah and what? Salam But the Sheikh didn't mention um, that he only mentioned the Salam Some copies including your copy it mentions the Salah in there as it was, as it was added in later by some of the scholars this kitab is called muqaddimatu fi usul tafsir the author never gave it that name shaykh al-islam did not give it uh, that name one of the ulama of um al from damascus who hanabila jurist and fuqaha who bought this book out from a manuscript he called it muqaddimatu fi usul tafsir when he read the book and he saw what the book was talking about, he gave it that name. He gave it uh, that name. The author mentioned why he wrote the book and the reason behind it. And the reason why he wrote this book was because he said, فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الْإِخْوَانِ Some of my brothers had asked me an أَكْتُبَ لَهُ مُقَدِّمًا for me to write for him an introduction in what? in how to do tafsir of the Qur'an and how to understand the Qur'an. So the ulama, they used to write for one of two reasons. Number one, they would be asked by someone to author a book. And many scholars did that. They authored books because they were requested to write that book. Or they were requested to speak about this particular issue. The second one is, the scholar, he looks at the situation of the Muslims at that time and he feels there is a need to explain this issue. So he's in both situations, he is asked. The first situation, the people ask and the second situation, the situation asks. And both of those times, the author, he writes a book in that particular, in that particular issue. And it is not permissible for the person of knowledge if he is asked about a matter for him to conceal it. As Allah Taala He took a covenant with the people of knowledge. You will clarify the truth to the people, and you will not, you will not conceal it. And the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam He said, "Man su'ila an ilmin fakatama uljima yom al qiyamati bilijami min nar." Anyone who is asked about a matter and he chooses not to give the answer in that issue, the day of judgment, a rain, the rain that's put in the mouth of the horse, it's put on your mouth the day of judgment because you chose not to speak what was right. The author then, rahimahullah, mentioned that the knowledge is two types. That the knowledge, he said it's two types. That the knowledge is two types. The first one is knowledge that was transmitted to us from the infallible, the one who doesn't do no mistakes. And who is he referring to here? He's referring to the Messenger alayhi salatu, alayhi salatu Because the Messenger, he is infallible, meaning he doesn't do mistakes, 
in conveying the message of Islam. He is what? He is free from doing a mistake in conveying the message of Islam. The second type of knowledge that the author mentioned is It's a statement of other than the messenger, but it has proof. It has evidence. It's the statement of anyone other than the messenger and it has, it has proof. Then the author rahimahullah mentioned anything other than them two, anything other than these two, which two? Other than the two that we just mentioned, the author, he said, it's one of two. If it's not transmitted from the Prophet, or it hasn't come from the statement of a person who has proof, then it's either one of two then. It's either one. It's either one of two. Muzayyaf mardud. It's false that is rejected. It is false, has no base. It is forged, it's made up. So it's rejected. The second one is We don't know whether it's true or not. We don't know whether it's true or not. It could be true and it could also be, it could be wrong. It's not yet clear to us. And this is what the Messenger said about the Banu Israel. فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ Don't believe in them and don't disbelieve in them. Whatever is mentioned in their religion, that no evidence is rejecting or any evidence affirming it. What do we do? We withhold from it because we don't know. Then the author, rahimahullah, he mentioned characteristics for the Qur'an. And he mentioned three characteristics for the Qur'an. The first one is, that he mentioned is, لا تزيغ به الأهواء The desires, the whims, and desires of the people cannot steer. It cannot steer or it cannot deviate the Qur'an. The Qur'an is solid. One of the characteristics of the Qur'an is no one, because of his whims and his desires, can steer the Qur'an away to his whims and desires, number one. Number two, The recitation of the people doesn't mix with the Qur'an. It cannot alter the Qur'an. Meaning the utterance and the pronunciation of the Qur'an until the Day of Judgment is going to be preserved, the way it's read. Number three, And the Qur'an does not wear out the beauty and the gems in it because of the excessive recitation of it. Every Ramadan, we're hearing the whole Qur'an finished, we feel like we've heard the Qur'an for the first time. The, the ayah that you read yesterday, new meaning comes from it again. And then a new meaning comes from it again. You can read it 50,000 times every time something new can come out from it. These are the three characteristics that the author, rahimahullah, mentioned for the Qur'an. So what did we say? Number one, 
the author told us why he authored the book. What was the reason why he authored the book? What was the reason why he authored the book? Because he was asked. The scholars used to write books for two reasons. What was the first? The people would ask them to write. The second one was what? The situation would demand for it to be spoken about. And both of those situations, the person of knowledge has to what? Has to clarify and explain. Good. We also mentioned that the author said that the knowledge is how many types? Two types. The first one is, it's transmitted from the infallible. Who is the infallible? Nabiullah Muhammad. He's infallible in what? In the transmission of the what? Of their message. The second is what? It's a statement of a person who has proof to aid it. Anything other than those two are two things, Ibn Taymiyyah said. What is it? Muzayyafun Mardud. It is forged and it's rejected. And number two is what? Mawquf. We withhold from it. Why? We don't know whether it's a baharaj and we don't know whether it's a mankud. Baharaj means what? Baharaj is the money that is uh, made up. It's false money. Uh, it's, the, it's the dirhams that's not real. And mankud means the one that is money. We don't know which one it is. So it's a question mark. How many characteristics did he give for knowledge? Uh, sorry, for uh, the Quran. He gave three noble characteristics in the Quran. What were they? Number one was what? لا تزيغ به الأهواء The desires of those cannot deviate the Quran. Number two was what? The recitation, the excessive reading of it does not mix with the Quran. Number three was what? And it doesn't perish. And it doesn't wear out. Like the clothes. The more you wear it, what happens to it? It wears out. The more washing, it wears out. The color finishes, it goes. The beauty of the clothes goes. The Quran, the excessive recitation doesn't make it wear out. No. Faslun fi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam bayani li ashabihi ma'aniya al-Quran يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا كانوا يبقون مدة في حفظ في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثمانية سنين وذكره مالك وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبر القول وتدبر الكل وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى إن أنزلنا قرآن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه 
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه فالقرآن أولى بذلك وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنهما عنه عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وهما وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال The author رحمه الله he mentions eight points here inshallah ta'ala eight points we need to focus together inshallah ta'ala to understand it in this point that was read the author rahimahullah how many did he mention eight eight points point number one that the messenger sallallahu alayhi wa sallam clarified the quran that the messenger alayhi salatu salam he explained the quran for us and the way that the messenger sallallahu alayhi wa sallam explained the quran the author mentioned two ways. How many ways did he explain the Quran? In two ways. The first one is Bayanul Al-Fadi fi Qiraatiha. The wording, how is it read? The Messenger clarified to the Sahabas how to read the Quran and how to pronounce the words. He taught them alayhi salatu wasalam how do you read the qaf? How do you read the kaf? Are they different? He taught them alayhi salatu wasalam. The second one is bayanul ma'ani. He taught them the meaning by doing the tafsir of the Quran for them. And both of them are mentioned in the Quran. Those two types of clarifications are mentioned in the Quran. Allah said, لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Allah تبارك وتعالى هي tells us to the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said to him, Muhammad, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Don't read fast the Quran. When Jibril would come, the messenger wanted to, he was eager, so he wanted to take the Quran quickly. Allah said to him, Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam La tuharrik Don't move your tongue with Jibreel Why? La tuharrik bi lisanaka Lita'ajalabi So you can go fast And hasten in taking the Quran Leave it to us Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana We are the ones Who are going to combine The Quran for you Thumma inna alayna bayana So the two are mentioned here What is the two? The first one is Fa'idha qara'nahu Follow his recitation, Jibreel, the way he recites. 
bayana, and later we're going to give you the meaning of it. So both of them are in there. The way that he, Jibreel taught him how to read the Quran, he came and he taught the companions how to read it. And he also did what? Thumma inna alayna bayana. He clarified for them the meaning that is in the, the meaning that is in the, the Quran. He clarified it for, him, for them, sallallahu alayhi wa sallam. The way that the messenger clarified the meaning is in two types. The way he clarified the meaning is in what? It's in two ways. The first one is Bayanu al-Khas. Bayanu al-Khas means he would say this ayah means this. I mean, this word means this. Like for example, when he recited Surah Al-Fatiha, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ The Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُودِ وَلَا الضَّالِّينَ He said, هُمُ النَّصَارَى and then we're not going to ask anyone because the messenger alayhi, alayhi salatu wassalam said this. Rawahu tirmidiyu bi isladin hasan. Tirmidhi narrated this with a authentic chain. This is the tafsir of who? The messenger alayhi salatu wassalam. What type of tafsir is that? It's called al-bayanu al-khas. That specific type of explanation. Did the messenger do that for the whole entire Quran? And explain every word in the Quran? No. Some of them he gave it al bayanul khas. And others he gave it what? Al bayanul aam. Which is the second type. Al bayanul aam, what does it mean? He explained the Quran through, through his actions and the way he lived. Because his sunnah is the explanation of the Quran. Because Allah said in the Quran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Muhammad, we sent down the Qur'an on you to clarify it, to clarify it for the, for the people. إذن هي سُنَنُهُ سُنَنُهُ الْقَوْلِيَّةِ The things that the Prophet said. سُنَنُهُ الْفِعْلِيَّةِ He's sunnah in action. How he prayed the salah is a tafsir of the ayah وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ the tafsir of the ayah wa aqimu salah is what? How he prayed. Khudu anni manasikakum. And the way he done hajj is explanation of the ayah. Walillahi ala nasi hijjul bayti. Man istata'a ilayhi sabila. Are we all together? So this famous question that the people ask, which is that, did the messenger explain the entire Quran? We will say, if you mean al-bayanul khas, then no. He didn't stand over every word in the Quran and explain it. Some of it he gave it, Al-Bayanul Khas. And the other places in the Quran he gave it what? Al-Bayanul Am, the way he lived, alayhi salatu wasalam. That's the first point of the eight. That's the first point that the author mentioned from the eight. The second one is that the Sahabas, they took time when it came to learning the Quran. And the author mentioned why. Why did they take time in memorizing the Quran, the Sahabas? Because they were jami'ina bayna bayanil al-fad wal ma'ani. They were combining between the wording and the meaning. They were not just taking the wording. 
like we do today. We only take the wording of the Quran and we want to memorize how it's read. Bess and nothing else. That wasn't what they were. They would take the wording with the what? They would take it with the meaning. And the author brought the statement of who? The statement of Abu Abdul Rahman al-Sulami, Abdullah ibn Abdullah ibn Habib. Abu Abdul Rahman al-Sulami, his name is Abdullah, Abdullah ibn Habib. And he was the teacher of who? He was a tabi'i. He was a what? He was a tabi'i. And he took the Quran from Uthman and Abdullah ibn Mas'ud and others. And he taught the Quran to who? Hassan and Hussein. He's not a Sahabi. He's a tabi'i. He taught the Prophet's grandsons who were companions. What did he teach them? The Quran. He sat in the Masjid of Kufa 60 years teaching the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said, What made me sit in this chair I am sitting in teaching the Quran for 60 years is the statement I heard from Uthman ibn Affan that he heard from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam that he said, Khayrakum ama khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. The best amongst you is what? The one who hears, the one who, sorry, learns the Qur'an and what? Teaches the Qur'an. The word that's used here is khayrukum. It means akhyarukum. The best amongst you. Superlative. It's ismu tafdeel. The best one from amongst us is the one who learns the Qur'an and then and he goes and he teaches the Qur'an. So it's a sharaf. It's an honor to learn the Qur'an and then to go and teach what? And then to go and teach that Qur'an. And that hadith, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ If you go to Sahih al-Bukhari, look at Uthman and who narrated it from him? Who narrated it from him? Abu Abdurrahman al-Sulami. This tabi'i was the one who narrated it from him. All of the narration of Uthman, this hadith goes back to, it goes back to who? Abu Abdurrahman al-Sulami, Abdullah ibn Habib. He said, حَدَّثَنَا مَنْ كَانُوا يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ أَيْ يَتَلَقَّوْنَ الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ فَلَا يَأْخُذُونَ أَيْ يَشْرَعُونَ The Sahabas, they would take ten verses. They would take the wording and they would take the meaning together. And they would never move on from those ten. رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ The third point that the author mentioned is examples of some of the companions who took time in learning the Qur'an. He gave the example of Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma that Abdullah ibn Umar it took him to finish the Qur'an thamani thamani sinin thamani sinin eight years it took him to finish the Qur'an uh, sorry Surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah took him eight years Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma eight years he was learning only Surah Al-Baqarah like in what type of learning are we talking about Al-Alfaz wal-Ma'ani he was learning the wording and he was learning the what? The Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, Man ta'allama sab'at tuwali. The Messenger said, anyone who learns sab'at tuwali, the 
seven long surahs Baqarah, Ali Imran, Surah Al-Nisa, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-A'raf, Surah Al-An'am, and Surah Al-Tawbah and Anfal. Anfal comes first and then Tawbah, because they, they consider to be one surah. Anyone who memorizes those seven, the Prophet said, Man ta'allama sab'at tuwali fahuwa habrun. He's a scholar. He's an alim. What does the Prophet mean? He learns the alfaz, the wordings. And he also learns the what? The ma'ani, the meaning. Walidalika, Anas ibn Malikin, he said, Kana rajulu ayman. Ida qara al baqarata. If he read Surah al Baqarah, qara'a here doesn't mean the wording only, meaning. He implemented and he understood the meaning in it. Ali Imran, and he took Surah to Ali Imran, and he learned the wording and how to pronounce it and how to also, and he also understood what was in it. Jaddafina, he would raise in our eyes. We would respect that individual. Bakara and Ali Imran, you learn the wording and you also learn the meaning. To us, you're a respected individual. You are what? A respected individual. The statement of Abdullah ibn Umar that the author narrated here it's from the Balagat of Al Imam Malik. It is Muatta. And the Balagat of Al Imam Malik, it is Muatta, they are disconnected. If Imam Malik says, Balagani, it reached me that so and so said, this is called the Balag. The Balagat in Al-Muatta Imam Malik, according to the Muhaddithin, is what? It misses one of the conditions of authenticity, which is Ittisal al-Sanat. The chain is not connected. Lakin, they give an exception. If the Balagat of Imam Malik is from Abdullah ibn Umar, they consider it Mahmulun al-Ittisal. They consider it to be connected. Why? Because the chain generally between Malik Ibn Anas rahimahullah and Abdullah ibn Umar was who? Nafi'. So they take this as to be what? They can consider this to be connected. And the scholar that spoke about this in great details is Alamat ibn Al-Qayyim in his kitab I'lam Al-Muwaqi'in. The fourth point that the author rahimahullah mentioned is that these scholars, I mean these sahabas, when they took time in memorizing the Quran, this long, it wasn't because their memorization was weak. And it wasn't because they were weak individuals and they were preoccupied with worldly, worldly matters. The reason was because they knew the value of each verse and they wouldn't want to move on from that verse unless they put it into implementation. And until they learned in each letter how to pronounce it properly, they wouldn't move forward. Point number five that the author rahimahullah mentioned is the objective of speech. What is the objective of a person's speech? Maqsudul kalam. Maqsudul kalam is ma'nahu. It is the meaning that the person is trying to say. Maqsudul kalam is what, brothers? If somebody talks to you, what is it that you want to take from them? The wording or the meaning? Maqsudul kalam is ma'nahu la mabnahu, as Ibn Taymiyyah said. Maqsudul kalam is what? Ma'nahu la mabnahu. A person may say something wrong, but you understand what they're trying to say. 
So we look at the word, the meaning, and that's what matters to us. The Quran is like that. So we need to give importance to understanding what the Quran is talking about. And the author then brings ayat, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Or, أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ The Shaykh brings those ayats. Do they not ponder on the Qur'an? If the reality behind wordings is the meaning, you should give consideration to what? To understand it and to take the meaning in it. The sixth point that the author, rahimahullah, mentioned is the niza' the disputation between the Sahabas in Tafsir was very little. The Sahabas, when it came to the Tafsir of the Quran, their dispute, their differences was very little. The Sahabas, the differences that they had when it came to the Quran was what? It was little. He said, النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ قَلِيلًا جِدًّا It is what? It's very little. Why is it little? Why was the difference that they had on the Qur'an, why was it little? For two reasons. For two reasons. Number one, كَمَالُ عُلُومِهِمْ They had complete knowledge. Or they had great knowledge, sorry. They had what? They had great knowledge. They knew the Arabic language. They knew knowledge more than those who came after them. And because their knowledge was very high, their differences was very little. They were Arabs. Words were not ambiguous to them. As the poet said, لَسْتُ بِنَحْوِيٍ يَلُوكُ لِسَانَهُ وَلَكِنِّي سَلِيقِيٌ أَقُولُ فَأُعْرِبُ I am an Arab. I am not a foreigner. When I speak, it goes in line. It's grammatically correct. I don't have to learn this is a mubtada. مَرْفُوعٌ وَعَلَامُتُ رَفْعِ ضَمَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي آخِرَةٌ I don't need to learn that. I am an Arab. Saliqi. Aqulu. When I say, فَأُعْرِبْ It's straight away what? It's what? Correct. That's how the Sahabas were. They were Arab. Aqhah. So, they understood the Quran quickly. وَلِذَلِكَ Look at the Look at the kuffar of Quraysh. When Nabiullah Muhammad said to them, قُولُوا لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ Say لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ They knew what he wanted from them. That لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ meant لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ They knew that. That's what he wanted from them. Look what they responded. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٍ We all together brothers. And we have people today who don't understand what لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ means. But Quraysh understood straight away what Muhammad wanted from them. That they single Allah in what? In their actions. Because they were Arabs. The second reason why the, the differences were very little in them was Wahdatul Jama'ah. They were united. They were what? They were united. And what is it that unites people, brothers? Qillatul Ahwa'i. The whims and desires was very little in them. Innovation was not amongst the companions. Innovation, what does it do? The innovation, it disunites the people. Well, look at what the scholars say. 
ahlul bid'i wal furqa that's what the scholars say and they say ahlul sunnati wal jama'ah ahlul bid'i wal furqa the people of innovation are disunited ahlul sunnah are what sunnah and jama'ah the reason is because each person is taken from the quran and the sunnah the one in Indonesia is taken from the Quran and the Sunnah. The one in India is taken from the Quran and the Sunnah. The one in the UK is taken from the Quran and the Sunnah. The one in America is taken from the Quran and the Sunnah. And when they come, they are all together. But if everybody uses their intellect, our way of thinking is different. And it will disunite us. So the Sahabas didn't have that. Their source was one. The Quran and the Sunnah. So the disunity was very little in them. Rahimahumullah. Well, Idaq look what the Sheikh said. Wakulama canal asru asharafa canal ichtima' wal itilaf wal ilm wal bayanu fihi akhtar. The seventh point that the author mentioned <coughs> The seventh point that the author mentioned is that the Tabi'een they took the whole tafsir from the Sahabas. Some of the Tabi'een they took the whole tafsir from the Sahabas. And the example for this is Mujahid, Mujahid ibn Jabrin. He said, Aradtul Mushaf, Mishaf, Mushaf, however you want to say it, it's Kalima Muthallat. I presented the Mushaf, Al ibn Abbasin, Thalath Aradat, three times. I presented the Mushaf to Ibn Abbas. Every ayah I stop him. And I say, Ibn Abbas, what does this ayah mean? The author brought that example. That Mujahid ibn Jabrin, he took all the Quran from who? Ibn Abbas. And Imam al-Darimi narrated this. Another person who did this was that the author, rahimahullah, did not mention was Abu al-Jawza Rib'i ibn Awsin. Abu al-Jawza Rib'i ibn Awsin, rahimahullah ta'ala. He was a tabi'i. He said, Jawart ibn Abbas. I was a neighbor of Ibn Abbas 12 years and I took the whole Quran from his mouth. I took the whole Quran from his mouth. Ibn Sa'adin narrated it bi isnadin la ba'sabihi. With a chain there is no problem. The eighth point which is the final one that the author rahimahullah mentioned was the tabi'een sometimes they would use istimbata and istidlal istimbat and istidlal what does istimbat and istidlal mean the sometimes will do deduction they will extract from the quran understanding that they did not take from the sahabas the tabi'in sometimes will deduct from the quran a meaning that was not what that was not mentioned by the Sahabas who preceded them. Well, Maksud and Nettabirina Talakaw Tafsira and his Sahabati Kama Talakaw and whom Ilmasuna were in Kanu Kadiatakalamuna Fibadi Dalika Bilistimbati or Istilan. Sometimes they would be forced to deduct from a verse rulings and understanding which they didn't take from the Sahabas. And they would do this when? Times when it was necessary and when there was a nawazil and mustajaddat, contemporary things, new matters would come 
they would need to go to the vest and bring a ruling out um, for it. We'll carry on after the salah, insha'Allah ta'ala. وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة, بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في تفت في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصالم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم, باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل إن الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلات الباطنية والقرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلات الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماح والحاشر والعاقب صلى الله عليه وسلم وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى 
وهداه هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك وإذا عرف هذا فاستلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طريق من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جن وعلى جنبتي الصراط سورة وفي السوء وفي سوران وفي 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 السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وداع يدعون من فوق الصراط وداع يدعون على راس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله والداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فهذان القولان متفقان لان دين الاسلام واتباع القرآن ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف بوصف ثابت وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها دؤوت رحمه الله تعالى he now speaks about the differences the differences between the salaf when it came to tafsir ikhtilaf al-salafi fi tafsir how the pious uh, predecessors they differed in at-tafsir he mentions rahimahullah that the differences that took place between the pious predecessors the salaf in tafsir is two types the differences between the Salaf in Tafsir is two types. Ahaduhuma, the first one is Ikhtilafu Tanawur. Ikhtilafu Tanawur. Difference of variation. Difference of variation. And the second one is Ikhtilafu Tabad which is difference, the second one is اِخْتِلَافُ التَّضَادِ What does اِخْتِلَافُ التَّضَادِ mean? It means 
difference of contradiction. Let me explain both. The first one is, the first one which is اختلاف التنور Difference of variation. It means the differences here, you are able to reconcile it. You can bring it together. There is a way to reconcile between the differences. And the author is going to mention two types for that. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentioned two types of اختلاف التنور Difference of variation. We'll, we'll see that inshallah soon. The second one is اختلاف التضاد Difference of contradiction. You're not able to reconcile between the two views or the three views or the four views. You can't. One is saying opposite to what the other one is saying. And the author, rahimahullah, he mentions that later and we'll touch on that. The first one was what? اختلافه التنور Difference of variation. The Shaykh mentioned two types for that. He mentioned two types for اختلاف التنور Difference of variation. The first one is the first type is the expression of one and the same thing by using different different terms or words. Both people are talking about the same thing. They are talking about the same thing. But what are they using? Two different words. Two different terms. Are we all together? Like, one is saying Ar-Rahman and one is saying Allah. Is there a difference here? Yes. Because Ar-Rahman and Allah don't mean the same. There's a difference. Lakin, are they talking about one that? Are they talking about one? They're both speaking about who? Allah Azza wa so this ikhtilaf is called ikhtilaf al-tanaw' is the first type. And it's where the author says بِعِبَارَةِ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي الْمُسَمَّى غَيْرِ الْمَعْنَى الْآخَرِ مَعَ اتِحَادِ الْمُسَمَّى So both parties they express one and the same thing. They're both expressing the same thing. By using different words. One is saying Yawmul Qiyamah and one is saying Yawmul Akhirah. One is saying Asad and one is saying Al-Layth. Ama Ghatan Far, which is a lion. All of those are the names of the lion. Are they talking about one? They're talking about the same thing. But what are they using? Different, different wordings. How many types is the اختلاف التنوع? About the difference of variation, it's two. What is the first one? Expression of one and the same thing by using by using different terms or words. The way that this type happens from the first of the اختلاف التنوع. Is the example the Shaykh gave. Like Sirat al Mustaqim. 
Siratul Mustaqim. What does it mean? There's a khtilaf al Are we all together? If I say house, what comes to your mind? A building that has windows, that has locks, that has knobs that you grab, or etc. Floor, roof, ceiling, wa ma ila dalik, sahih? That the Arabs they call it Dalalatul Mutabaka. Dalalatul Mutabaka means when I say the word bait or when I say the word house, it means all of that. That's called Dalalatu Al Mutabaka. What about if I take the door or the window only and I mention it? That is part of the house, sah? The Arabs they call that Dalalatu Tadamun. They call that what? Dalalatu at tadammun And the third one is If you see a house That has locks That has windows You know that somebody made it Somebody constructed this house Somebody built it صح? This they call Dalalatul iltizam What do they call it? Dalalatul iltizam Every word has those three Dalalatul mutabaqa Dalalatul tadammun and Dalalatul Iltizam and if anybody uses that it falls under Ikhtilafu Tanawr let's take an example the word Salatul Mustaqim what is Salatul Mustaqim? Dalalatul Mutabaka means like the house with the locks, the keys and everything Salatul Mustaqim means Islam that's Dalalatul Mutabaka that's what the language that's what the Shara' means by Salatul Mustaqim it means Islam صح? Dalalatul Tadamuni means if you say Surat al Mustaqim means what? It means the path of servitude. The path of servitude is part of Islam. It's a part of Islam. Like the windows and the locks and the door are part of the house. This is called Dalalatul At Tadamuni. The third one is. A group of scholars who said that Salat al-Mustaqim means what? Al-Quran. This is called Dalalatu al-Iltizam. Like if you look at the house, you know somebody constructed this house. Can there be Islam and be the third road of servitude if there's no Quran to instruct you? It necessitates it. Are we all together brothers? And that's the majority of the tafsir of the Salaf. They take a ayah and one mentions Dalalatu al-Mutabaka, the general meaning. And one will mention in that ayah Dalalatu tadamuni And one will mention Dalalatu al-iltizam And they don't negate each other Those three words that I mentioned Dalalatu al-mutabaka Dalalatu tadamuni And Dalalatu al-iltizam We can use it for the name of Allah Example Al-Khaliq Allah is a what? He's Khaliq Khaliq is Dalalatu al-mutabaka What falls under that? What falls under that? What falls under that is Ismul Khalq and Sifatul Khalq. The name Khalq and what? The characteristics of creating. If I take one, it becomes Dalalatul Tadamuni. For example, if I take the word Khalq out of it and I put the, the name aside and I just take the characteristics, it's like taking the door or the window or the. If Allah is the creator, He has to have two characteristics. To create. What does he have to have? Knowledge and 
ability. No, no, sorry, knowledge and the irada. What does he have? He has the knowledge to do it and he also wants to do it. Are we all together, brothers? That's called Dalalatul Iltizam. That is called what? Dalalatul Ish Al Iltizam. So the Shaykh Rahimahullah, that is what he mentioned. The second ikhtilafu at the second type. The brother Yasin is going to read it now. The second type of ikhtilafu at difference of variation. Brother Yasin is going to read it now. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده ومثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات فقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الأسفرار إلى الإصفرار أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن, المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإن إنما ذكر لتعريف المستمع يتناول الآية له وتنبيهه على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت وإن آية اللعان وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
نزلت فينا معشر الأنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطراق والناس إن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يقتص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنما تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون, ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي, سبب والآية التي لها سبب معين وإن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان صح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه نزلت عقبه عقبه نزلت عقبه فإنه كلهم يدخل يدخلون مثل هذا في المسند وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر البعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد قسورة قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يراد به قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك 
فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بهما هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد أن يراد به معنى معنى معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا كإذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل, قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب عجاز القرآن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيهاء إليهم والعرب تضمن تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه أو من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحات البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه وكذلك قوله يشرب بها عباد يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بضبي حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا الكتاب فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كون من من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من من كونه مقروءا مظهر مظهرا باديا فهذه الفروق موجودة في القرآن فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين The author رحمه الله تعالى عفظه الله تعالى He goes into the second type of اختلافه اختلاف التنوع The second type of difference of variation 
and he mentions that this one is called or it is to mention by way of example it is to mention by way of example it is to mention by way by way of example what does that mean to, to mention by way of example the author divided into four and then it will become clear for you it is broken into four categories the first one is the word is general the word is the word is general and everybody will use a meaning under that word the word is general and everybody would use a meaning under that word it can take all of those word meanings and each person is taking a meaning that is within it the second is their statement it's the statement of those scholars so the first one is it is the term is general and each person will take a meaning within that general term the second one is the statement of the Mufassirin where they say this verse was revealed due to such and such the second one is the statement of the Mufassirin the scholars that this verse was revealed due to such and such the second one is قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا that their statement that this ayah came down or this verse was revealed due to such and such number three is ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين إما لكونه مشترك مشتركا إما لكونه مشتركا في اللفظ في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل the third one is the term we have the term that we have is an ambiguous word either because a it has a number of meaning in the language or B it is because even though the word originally only has one meaning it denotes one of two different types or one of two things and number four أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة when they express an opinion when they express an opinion each using a different choice of words these words are similar in their connotation but they are not they are not synonymous words or they are not synonymous I'm at synonymous however you want to say it they are not synonymous words. Each one I'm going to touch on now. 
Let's start with the first one of the four. The Sheikh brought each one an example for it. Sheikh al-Islam. So now we're going into which type of... Um, the second type of what? Ikhtilafu? At-tanawu'. What is ikhtilafu tanawu'? Difference in variation. And what is the second one? It's to mention by way of example. And how many fall under that? Four. Number one. The term, the word is general. Each one takes a meaning which is within it. Each scholar of tafsir, the term is general. Each, pen, each one takes a meaning out of it. The example that he gave in the book is قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا You can go to the book and see the examples he gave inshaAllah ta'ala. This one is the first type. This is the first First type. Ayat, Surah Al-Fatir, Ayah 32. Surah Al-Fatir, Ayah 32. The second type is their statement. One of the Mufassirin is going to say that this verse has been revealed to such and such. In such and such incident. This is called what? This is called it's called Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul is three types, brothers. Asbab al-Nuzul, what does it mean? The reason behind why a verse came down. It's three types. When the scholars of Tafsir mention Asbab al-Nuzul, it's three ways in which they mention it. The first one is, the first one is, ma yakunu nassa, that which is direct. لا يحتمل غير هذا. It cannot take any other meaning except this. Meaning, the scholar of tafsir, the Sahabi will say, سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. He clearly says it. That this verse came down in such and such incident. This is clear. Are we all together? The second type is ما كان ظاهرا. What does it mean, مَكَانَ ظَاهِرًا وَهُوَ الْمُحْتَمِلُ لِوَجْهَيْنِ It can take more than one. It's, a bit, it's, not, it's not clear. But one is stronger than the other. One is 60% and the other is 40%. Or 70%, 30%. But there is that 30 or 40% there. مَا يَكُونُ ظَاهِرًا But there is one stronger than the other. And an example for that is the scholar of tafsir is going to say, the Sahabi, for example, will say, "Kana kada wa kada." This, this, this happened. فَأَنزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ And Allah sent down His verse. This is not direct, but it's apparent. Are we all together? This is a level lower than the first one. The third one is, "Ma kana mujmalan," that which is ambiguous. It's unclear. This is what? It's ambiguous. It's when they say, نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي كَدَى وَكَدَى And that's what the author mentioned here. That this verse was revealed due to such and such. This was ambiguous. It's not clear. This type is what? The third type is what? 
have big groups of school scholars. Are we all together? The first two that I mentioned from the three types of Asbab al-Nuzul, the first two that I mentioned, they take Hukmur Raf'i. They take what? Hukmur Raf'i. They take the ruling of the statement of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The first two. مَا كَانَ نَصًا أَمَا مَا يَكُونُ نَصًا Are you with me brothers? And the second one is مَا كَانَ ظَاهِرًا Both of those two, what do they take? حُكْمُ الرَّفْعِ وَلِذَلِكَ عِرَاقِ سَرِينِ الْأَلْفِيَّةِ وَعَدُّ مَا فَصَّرَهُ الصَّحَابِي رَفْعًا فَمَحْمُولًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ وَعَدُّ مَا فَصَّرَهُ الصَّحَابِي رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى عَلَى الْأَسْبَابِ The first two they take like the Prophet said it. The third one the third one the scholars differ. And they have two opinions regarding it. Some of whom say it's considered to be from the tafsir of the companion. It's like the exegesis of a companion and it doesn't take the ruling of Rafa. The second ones they say, no, it's marfu'. And the scholars that take the second, the, the scholars that take the first, one of the scholars that take the first opinion, which is that it's the companion's understanding and not the Prophet's, and it's not given the ruling of Raf, is Imam, Imam Ahmad ibn Hanbal. And Imam Ahmad, what view does he take? That it's what? That it's like the companion's understanding of the verse. And not what? And not Rafah. Bukhari takes a second opinion. Which one are we talking about? We're talking about the third type of Asbab al-Nuzul. That which is what? That which is ambiguous. Al-Imam al-Bukhari and Al-Imam Abu Hakim al-Naysaburiyu and Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah three of them they take and also Al-Imam Hafid Al-Iraqiyu four of them they take that this one is given what? Hukm Al-Raf'i It's given what? Hukm Al-Raf'i Lakin the way that they give Hukm Al-Raf'i is what? They say Mawqufu Lafdan Marfu'u Marfu'u Hukma How many times did we say the, it was to mention by way of example how many times did we say it was? Four, right? How many did we mention? We mentioned two. We mentioned two. We mentioned the first one which is the term is general and each scholar is going to take one. The second one we said was what? Asbabu? Asbabu Nuzul. Now we're going to go into the third one that the author mentioned, rahimahullah, which is muhtamilan li amrayni. It what? The term we have is ambiguous. It's an ambiguous word. Why is it ambiguous? Because of two reasons. Why is it ambiguous? The term in front of us in this ayah is ambiguous. Why is it ambiguous? A. It has a number of meaning in the language. This word has many terms in the language. Many meaning in the Arabic language. So it's bringing a problem for us. 
Number two, it is because even that the word originally has one meaning, it denotes one or two different types of, of things. For example, the word safe, the word safe, the scholars they also call it muhannad. Safe, the Shaykh gave you the example, and what? Muhannad. What is the word safe? Sword. What is muhannad? It's the sword made in India. Hind muhannad. Okay, pay attention to this. They are both what? Sword. But they both have different what? They both have what? They have different meanings. The one that's made in India is called Muhannad because it was made in India. And this one is called Saif because it's what? It can cut. Shaykh Al-Islam gave you that example. The fourth one is, the fourth one is, when they express an opinion, each one using a different choice of words, these words are actually similar in their connotation, but are not synonymous. They are not synonymous. What does that mean? One says righteous, and then the other one says virtuous. Is righteous and virtuous similar in meaning? Yes. Are they synonymous, Akin? They are not synonymous. They're two different meanings. And the Sheikh talks about a concept here which is very important, which is, is there, he goes deep, he goes into great details, can two words be synonymous? Can two words be what? Synonymous, mean exactly the same. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah mentions that it can't be. And there's a book I advise you to all buy and get, which is, it's called Al-Furuq. Al-Furuq Al-Lugawiyyah. Written by Abu Hilal al-Askari. Is it written by, is it written by who? Abu Hilal al-Askari. And he brings examples for words like that. For example, one of the words he brings is the word al-Dhul al-Khudu'. Some people think they mean the same. Dhul means when you have no choice. Are you with me, brothers? It's when... To, when you're forced to do something and you have no choice. And you're humiliated to do something when you have no choice. And khudu' means what? When you have choice. So he brings terms that people think are same and he shows that they are what? That they are different. Another example is Al-Jarh Ama Jariha and Qurh. They both mean wound. Wound, have a wound on your body, but they are different. Jarh means what? Ismul lima ala atharu jasadi. Jarh means when the wound is on the top surface of your skin. And al qurh is what? When it's deep into your skin, I'm a deep into your body. So terms are not synonymous. Jalasa and qa'ada are different. Jalasa and qa'ada is different. Jalasa and Ka'ada, the difference is one is talking about when you stand, you're standing and you sit down. It means you came from a standing position and you sat down from there. 
And the other one is you came from a lying down position, you sat down. That's the farq. And Shaykh al-Islam Taymiyyah goes in very... The last point that he mentions, rahimahullah ta'ala, is to gather the varying sayings. He says, as-salaf." To bring what? The varying statements and opinions of the Salaf is very beneficial, he says. Why? لِأَنَّ مَجْمُوعَ عِبَارَاتٍ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ عِبَارَتَيْنِ Because by gathering all their opinions, one will have a clearer understanding of the intended meaning in the verse, much more so that he, if he or she were to just collect one or two sayings. For example, the word safe and the word muhannad, did it not benefit us two things? It did. Safe told us that the sword can cut sharp. And Muhammad told us what? The sword is made in where? If you didn't bring those words together, you wouldn't have known that. Aqwalu salaf, when you bring it together, it gives you a bigger understanding, a bigger picture. So their difference in wording is actually good. Because we get the bigger picture. And the second thing Ibn Taymiyyah mentioned is, it shows us that one word cannot translate the Arabic verses. I mean the verses in the Quran. The Quran, the word Allah used, is so rich that even in the Arabic language, 50 words are needed to explain that word. Imagine if it's in a different language. This shows us the ijaz of the Quran, the miracle in the Quran. So here we finish before we go into. What did we finish? Ikhtilafu? The two types of? Ikhtilafu tanawur. And that was the hardest part. That is the hardest part in the, in the book. And the next point, which is the ikhtilafu tanawur, which is easy, we can go over it quickly. Other than that, the book is very easy, inshaAllah ta'ala. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس ما يضطر إليه عموم الناس من من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك ثم إن اختلاف صحابة في الجد في الجد والإخوة وفي وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل مما يحتاج إليه عامة الناس وهو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة ومن الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة, منفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله لأوثر رحمه الله هي هي منشنز السكن تايب أو اختلاف هو السكن تايب أو اختلاف اختلافه اختلاف التضاد which means what difference of 
contradiction. Meaning, trying to reconcile between these views is what? It's impossible. It's hard. It's, you can't do it. And the Shaykh, rahimahullah, he mentions that the ikhtilafu at-tabad is very little. In comparison to the what? Ikhtilafu tanawu. The ikhtilafu tanawu is the most according to the Salaf. Ikhtilafu tabad. Difference of variation is more than the difference of contradiction. The author mentions the difference of contradiction happens in five ways. Ikhtilafu. Ikhtilafu tabad. How many ways does it happen in? The author mentions how many ways? He mentions five ways. Rahimahullah ta'ala. The first one is اِخْتِلَافٌ قَدْ يَكُونُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ The relevant evidences the relevant evidence being hidden. The relevant evidence being hidden. Number two overlooking the evidence وَالذُّهُولِ عَنْهُ he overlooked the evidence. Number three, وَقَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ Not being known to him. The evidence is not known to him. The evidence, the evidence not being known to him. The evidence not being known to him. And number four, وَقَدْ يَكُونُ لِلْغَلَطِ فِي فَهْمِ النَّصِ Misunderstanding Misunderstanding The text Misunderstanding The text And number five Is وَقَدْ يَكُونُ لِعْتِقَادِ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ Due to one favoring An opposing opinion Due to one Favoring An opposing Opinion Due to one favoring and opposing opinion. These are the five that the author mentioned here why ikhtilafu tabad happens. The difference of contradiction. Why the, the opinions cannot be brought together. The first one was relevant evidences being, being hidden. Number two is overlook, overlooked. The evidence is, the evidence is overlooked. Number three is not being the evidence not being known, not being known to the to the imam. He doesn't know the evidence. Number four, misunderstanding the the text. And number five, due to one favoring and an opposing an opposing opinion. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah also has another kitab. Where he talks about this issue in more details as well. He called it Raf'ul Malam An Aimmatil A'lam. He has another kitab where he talks about this issue in more details. He called it Raf'ul Malam An An Aimmatil A'lam. He called it Raf'ul Malam An Aimmatil A'lam. What does it mean? Lifting the blame from the worthy scholars. Lifting the blame. From the worthy, from the worthy scholars. And he mentions in that book five reasons 
why the scholars would go against the evidence. And that they won't be doing it deliberately. Five things happened to them, which made them go against the evidence. And there's another kitab called Al-Insafu fil ikhtilaf Another book called Al-Insafu fil ikhtilaf Written by Shah Waliullahi Ad-Dihlawi From India Shah Waliullahi, the author of the kitab Hujjatullahi Hujjatullahi Al-Baligha He wrote a kitab called Al-Insafu fil ikhtilaf Where he talks about why the a'imma and the scholars will go against an evidence. Just like Shaykh al-Islam uh, ibn Taymiyyah. Naam. Faslun fi naw'i al-ikhtilaf fi tafsir al-mustanidi ila al-naqli wa ila tariq al-istidlal al-ikhtilaf fi tafsir ala naw'in minhuma mustanaduhu al-naqlu faqat wa minhuma yu'lamu bighayri thalik idhi al-ilmu imma naqlu musaddaqun wa imma istidlalun muhaqqaq والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بأن جنس وبأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم هذا هو النوع الأول فمنهما ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منهم عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام وأما ما يحتاج المسلم إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها وما كان خشبها وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك فهذه الأمور طريق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وكذلك ما نقل عن بعض التابعين إن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوام ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك 
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن النبي النبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى وغير النقل بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح, من صحيح أو غيره ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعب والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو, غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعله الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة بمولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود ومن بعد ومن ذلك ما تميزوا ما تميزوا به على غيرهم وعلماء اهل المدينه في التفسير مثل زيد بن اسلم الذي اخذ عنه مالك التفسير واخذه عنه ايضا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب والمراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاه قصدا او اتفاقا بغير قصد كانت صحيحه قطعا فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر واما ان يكون كاذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهتان أو جهات وقد علم أن المخبرين لو لم يتواطؤوا على اختلافه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاق بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ويأتي شخص آخر, آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقاويل والأفعال فيعلم, فيعلم قطع من الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أو يأتي كل منهما بتلك بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذب كذبة ويكذب الآخر مثلها وأما أما إذا أنشأ إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على ذات فنون على قافية وروي وروي 
فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع طول المفرط بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه قفنون وحدث آخر بمثله فإنه إما يكون وطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا وبهذه الطريق وبهذه الطريق يعلم بصدق يعلم صدق يعلم صدق عامة ما تتعدى ما تتعدى جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق ولهذا ثبتت ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنة, قرنة ثم يشك في قرنهم هل هو عتبة أم شيبة وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك ولهذا اذا روي الحديث الذي بتا 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 يتاتى ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقل أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوقهم كما يعلم الرجل من حال من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السليم السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم أو نحوهم وإنما يخاف على الواحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثير ما يعرض للإنسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إذا إن ابن الشهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفتين من غير مواطئة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر بمثله بمثله 
ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطعة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطعة ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح أن أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر الكذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كان نحن وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثره أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن الفورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو على وابو الخطاب وابو الحسن بن الزغوني الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أهل الناقلين أحوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو هذا ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن أخبار الناس ومن, ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرا ما يقترن هو ما يقترن هو الليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام 
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء, فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفه أن النبي كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهو أنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما لتزوجها حراما وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط وعلموا أنه أنه تمتع وهو آمن في الحجة في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وأن ما وقع في بعض الطرق في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط هذا كثير والناس في هذا الباب طرفا طرف من أهل الكلام ونحوهم من يؤمن من هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث, في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم, ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ, أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم ما أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد, يقع وقد يقطع بذلك فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه والضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يروي الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين لكنه كان حاطب الليل حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحد صاحبه والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صان تفسير تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي وتعيها عذن واعية أذنك يا علي يؤوث رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية after speaking about the types of ikhtilaf and how many types did he divide the ikhtilaf into? two ikhtilaf al-tanawu' and ikhtilaf al-tadad and we said ikhtilaf al-tanawu' means what? difference in variation and ikhtilaf al-tadad we said difference in 
contradiction. Now he goes into reasons of why ikhtilaf occurs generally. Reasons. Asbabul ikhtilafi fi tafsiri. What are the reasons why differences occur in tafsir? And the, the author, Rahimahullah, Shaykh Islam Taymiyyah, mentions it comes from two things. There are two reasons. Nasha'a minhum al ikhtilafu fi tafsiri. Two things are why differences in the exegesis of the Quran occurred. Tafsir of the Quran. The first one is Asbabun tata'allaku bin naqli wahiya al mustanida ila riwayati wal athar. The first one is due to narration. Due to narration. It's the first one. And the second one is Asbabun Asbabun tata'allaku bil istidlal. وَهِيَ الْمُسْتَنِدَ إِلَى الدِّرَايَةِ وَالنَّظَرِ The second one is due to deduction. Due to what? Deduction. So if somebody asked you why, what is the reason in which differences occur in tafsir? What is the reason that brings about differences in tafsir? You're going to say it's two reasons. The first one is narration, the second one is what? Shaykh al-Islam Taymi mentions it here. The narrations, at the beginning of the book we mentioned it. The narration goes back to one of two. It goes back to one of these two. Number one. It originates from one who is infallible, the Messenger Ali Salatu Salam. It originates from one who is infallible, meaning Nabiullah Muhammad sallallahu, sallallahu alayhi wa sallam. And as we said, what does it mean? Usma mahfoodun fi kulli khabarihi anillahi balaghan. Everything which he conveyed from Allah Azza wa Jalla, it's free from errors and mistakes. Number two, it originates from one who is not infallible. The author mentioned it. An ghayri ma'asumin. It originates from one, one who is not infallible. Then the author, rahimahullah, mentions those narrations, whether it comes from the infallible or whether it comes from the one which is not infallible. Ibn Taymiyyah said, it's either one of two. Both of them. They're either one of two. مَا تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنْهُ الضَّعِيفِ We know whether it's authentic or weak. We can find out. After investigation and researching, we can come to know whether this transmission is authentic or weak. And the second one is مَا لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ It's not possible to know. It is not possible after research and looking to, to know whether it's authentic or not. And that second type, which is the one that we can't know, Ibn Taymiyyah, he said, The overwhelming majority of that one is no benefit in it. 
It's like the dog that was with Ashabul Kahfi. Was it a German shepherd? Was it a little chihuahua? Which type of dog was it? Ibn Taymiyyah called it Min fudul al-kalam It's idle speech It won't benefit you And a lot of that is taken from where? The Banu Israel In which the Shaykh brought the evidence for And the Shaykh said Fi sahih it's in Bukhari And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam Qala that the messenger said La tusaddiqu ahl al-kitabi Wala tukadhibuhum And then the Prophet recited the ayah وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا Say we believe in Allah and that which was sent on us. The Shaykh said, Bukhari narrated this من حديثه من حديث أبي هريرة Shaykh Al-Islam Taymi said that. And that is a mistake on the side of the Shaykh. This wording is not in Bukhari. The wording that he brought is in Sunan Abi Dawood من حديث جابر It's what? It's Sunan Abi Dawood من حديث Jabir radiallahu ta'ala anhu and Ibn Hibban authenticated it. Then the author rahimahullah mentioned the things that are transmitted. The things that are transmitted. We're still talking about the first part which is narrations. The narrations that you find in tafsir the overwhelming majority of them are marasil. Marasil means what? مَا أَسْنَدَهُ تَابِعِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا رَفَعَهُ It is what the tabi'i attributes to the Prophet. What's a tabi'i? He's a student of the companions. He never met the messenger. Whatever he attributes to the, the messenger, what is it called? It's called a? It's called a mursal. The overwhelming majority of two sciences, the hadith, the, the transmissions, are marasil. What are they? Tafsir and the Sheikh mentioned it for Sheikh Hussam Taymi al Maghazi. Maghazi are the expedition and the battles and the seerah of the Messenger. The overwhelming majority of it is what? The overwhelming majority of it is marasil. If you look at the Salaf, when it came to the seerah, and when it came to tafsir, they were not staunch on the narrations. They would accept the marasil in the seerah, and they would accept the marasil in tafsir. ولذلك الزهري he said, ليس كل شيء everything in the religion وليس كل شيء من العلم يكون فيه إسناد. Not everything in the religion, a chain is necessary. And then Imam Ahmad, rahimahullah, he said something, something like that as well. Al Imam Ahmad, rahimahullah. So that's why you find they, they, they transmit it. And we're going to talk about that, inshallah ta'ala, soon. The author then mentioned, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, the most knowledgeable of people concerning tafsir. Who are the most knowledgeable people concerning what? Concerning tafsir. And he mentioned the most knowledgeable people concerning tafsir is Ahlul Hijaz. Who is Ahlul Hijaz? 
the people of Mecca and the people of Medina. Who was the the, scholar, the Sahabi who was the forefront of the people of Mecca? Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. And he had his student, Mujahid ibn Jabrin, Tawus ibn Kaysan, Ikrima, um, Qatada ibn Da'amat al-Sadusi. These were the students of who? Abdullah ibn Abbas in, in Mecca. And they were the most knowledgeable. The students of Ab- Abdullah ibn Abbas, first of all, was the strongest in tafsir. And Shaykh al-Islam Taymi mentioned that. Okay. And so the people of Mecca were strongest. And then next, second comes who? The people of? The people of Medina. And the people of Medina, who was their Shaykh in which they took tafsir from? Two companions. Abdullah ibn Umar and Abu Hurairah. Abdullah ibn Umar and who? And, and, and Abu Hurairah. And Abdullah ibn Umar, one of his most prominent students was Ata ibn Yasar. Was who? Ata ibn Yasar. Well, Shaykh al-Islam mentions that the tafasir of the ayat of the Quran in which Al-Imam Malik used to take was from who? From Ata ibn Yasarin and ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. The author then mentioned the third type of people who were the most knowledgeable in tafsir of the Quran. And they were what? Ahlu Kufa. The people of Kufa. And who was their scholar? The Sahabi which they used to take from? Abdullah ibn Mas'ud. And Abdullah ibn Mas'ud's students were Al-Qama, Al-Aswad, Ibrahim al-Nakha'i, Abi Wa'il, Abdurrahman ibn Yazid, these were his students. Abdullah ibn Mas'udin, radiyallahu ta'ala anhu. Then the Shaykh, rahimahullah, he gave a qa'idatun jalila fi taqwiyat al-marasil. We have to mention it. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah gave a powerful principle in authenticating the ahadith which are mursal. What did we say mursal is? Ma asnadahu tabi'iyu ila rasulillah. Whatever a tabi'i attributes to who? To the messenger. He mentioned three things that authenticate the mursal. Number one, ta'addud tilka al-marasili wa kathratuha. If the mursal is too much, so many people are narrating this mursal, it strengthens it. Number two, tabayuni makharijiha, they are in different countries. Ahlu Kufa are narrating this. Ahlu Makkah are narrating this. You see, Ahlu Ahl Medina are narrating this. This, what happened here? Tabayuni makharijiha, it's coming from different places. Here, this inshallah ta'ala is strengthened. And number three is wujudu ma'nan. There's a meaning in this mursal which we can find other evidences to aid it. This mursal has a meaning, a concept in it which can be supported and aided by what? By other textual evidences. Are we all together? Other adilla are supporting it. Shaykh al-Islam Taymiyyah mentioned that rahimahullah ta'ala. He also mentioned that 
So what did we say before we move on? The tafsir and the maghazi, we are lenient in the chain and the transmission. Sahih. Because the transmission is two types. Nakal which is am and nakal which is khas. A general transmission and a specific transi- transmission. The general transmission is the one you're lenient. And the specific one is the one you're what? You're staunch on. When it comes to tafsir and maghazi, ulama al mutaqaddimina the early scholars, they used to accept an naqlul am. When it came to ahkam, jurisprudent rulings, they would accept an naqlul khas. The specific transmission. Which is, وَمَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ وَلَمْ يُشَدَّ أَوْ يُعَلْ يَرْوِي عَدْلٌ ضَابِطٌ عَمْ مِثْرِهِ مُعْتَمَدٌ فِي طَبْطِهِ وَنَقْلِهِ They would look at the five conditions of authenticity. So for example, when it comes to the story of when Nabiullah Muhammad came to Mecca, and then he said to Quraysh, what do you think of me today? And then they said, أَنْتَ أَخُنْ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخِنْ كَرِيمٌ These were the people who took him out of Mecca. And when he came back to Mecca, what did he say to them? What are you going to think of me today? What do you think I'm going to do to you? And they said, you are our noble brother from the son of our noble brother. And then he said to them, Idhabu the Prophet said, go, you guys are free. This story is weak. Do we accept it? It's from the Marasir, we accept it. Because we take a naql al-am. Another example is the, the killing of Abdul Khalid, Khalid ibn Abdullah al-Qasri. When he killed Jahm al-Musafwan, he went on the pulpit and he said, everybody, today is Eid al-Fitr. Sorry, today is Eid al-Adha. Today is what? Today is Eid al-Adha. Go all of you and slaughter your, your sheep and your goats. For verily today I'm going to slaughter Al-Jahmi Safwan. The man who did Jahmi come from. He was the leader at that time. He said, all of you go, go and slaughter your sheep and goats. I'm going to slaughter Al-Jahmi Safwan. He killed him. This story, if you go through the chain and you check it, and you, it's weak. It's what? It's weak. Like in ulama al-aqidah, they all mention in their books. Are you with me? The story of Tariq ibn Ziyad, when he went and he burnt all of the ships. This is also what? Weak. Like in the, it is what? The maghazi and it's the seerah. It's naqlul am is enough. You can accept it. Naqlul am is accepted. And, and things like that, we accept it. Walidhalik al-Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. He mentions two extremes when it comes to the narrations. And we'll come to that soon, inshaAllah ta'ala. The author also mentioned Sahih al-Bukhari, the ahadith that are in it, talaqqathu al-ummatu bil-qabool. The ummah have unanimously accepted the narrations in Sahih al-Bukhari. وَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ وَمُسْلِمٌ بَعْدُ وَبَعْضُ الْغَرْبِ مَعْ أَبِي عَلِيٍ فَضَّلُوا دَالُوا نَفَعْ وَلَمْ يَعُمَّاهُ وَلَكِنْ قَلَّمَا عِنْدَ ابْنِ الْأَخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَوْمَا وَرُدَّ لَكِنْ قَالَ يَحْيَى الْبَرُّ لَمْ يَفُتِ الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّزْرُ وَفِيهِ مَا فِيهِ لِقَوْلِ الْجُعْفِ أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ صحيح البخاري is what أصح كتاب بعد كتاب الله is the most authentic book after the book of Allah the ummah have unanimously accepted sahih bukhari talaqatul ummatu bil qabul so we believe everything that's in sahih bukhari the prophet said it alayhi salatu alayhi salatu wassalam shaykh al-sam mentioned that 
Also, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah talks about Hukmu khabari al-ahad What is the ruling of the singular narration? What is the ruling of a what? Singular narration It's better not to say singular narration It's better to say what? Few in narration Because under ahad is what? Mashhur, aziz and Gharib is singular Gharib is what singular so if you say Ahad means singular, then what about Mashur and Aziz? Are we all together? So we say few in narration. It hasn't reached multitude narration. It hasn't. Do we accept the hadith which comes to us through few narration? Yes, we do. Ibn Taymiyyah then mentions, If the hadith is supported, pushed up, for example, if a hadith which is a hadith in Sahih al-Bukhari, it benefits us certainty. Just like the multitude narration benefits us what? Certainty. He mentions that, rahimahullah ta'ala. He also mentions another very powerful point, which is, يُنْتَفَعُ بِرِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَسَيِّئِ الْحِفْضِ وَبِالْحَدِيثِ الْمُرْسَلِينَ Some of you here might ask yourself, why did Imam Abu Dawood? Why did Imam Al-Nasai? Why did Imam Al-Tirmidhi? Why did Imam Ibn Majah? Why did Imam Muhammad ibn Hanbal? Why did Imam Malik? All of them narrate weak narrations in their books. And the only scholars who said, no, only authentic is Bukhari and Muslim. Why did the rest bring weak narrations in their books? Ibn Taymiyyah answers it for you here. He says, We may benefit from the narrations of an unknown narrator or one who possesses Bad memory or a hadith which is mursal. We'll benefit from it. How? This weak narration may support another weak narration and push up. What did they do? Scholars would use it as jam'u turuq bring the narrations together. As long as the weakness is not severe. لِأَنَّ This concept of all the weak supporting each other is actually taken from the Qur'an. As Allah subhanahu wa ta'ala, what did he say? In the ayah of the witnessing and the testimony, that one of them should remind thee. That one of them reminds the what? One of them reminds the other. One is weak, his memory is a bit bad, he can't remember. But the other one reminds him, they support each other and now it becomes strong. Are we all together? So the weak narration, if one is, mind is a bit, another one reminds him, this now comes together and it becomes authentic. So we need it, it benefits us. The author then mentions, the people are two extremes in this case. The people are what? They are, the people are two extremes in this case. One is a group of Ahlul Kalam, people who busy themselves with philosophy and their likes who are unfamiliar with the science of hadith, they don't know it. And its scholars, they don't know the scholars of hadith. What do they do? They come across a hadith and they look at it and they say it's weak. They don't know the science and they don't know the scholars of the field. An example for this is Nabiullah Adam. When the angel of death came to him, what did he do to the angel? 
He hit the angel and the eye of the angel fell out. Nabiullahi, who did I say? I met Nabiullahi Musa. Nabiullahi Musa hit the angel of death and what happened to the eye of the angel of death? Are we all together brothers? This hadith, the ulama of the, of the science authenticated it. Somebody will come and say, oh, it doesn't make sense to me. How can an angel lose his eye? Was he in the form of a human? Then what about... What? This, who sent you this? Who asked you to look into it like that? Is the hadith authentic or not? Ha! This is from the ghaybiyat. It's from the unseen. Accept it. The second type is a people who say they follow the scholars of hadith and that they act upon the hadith. Whenever they find a hadith that is in accordance to what they believe, they authenticate it. Or whatever they like, they will find a what? A way to authenticate. The hadith is weak. According to scholars of hadith, they will come and authenticate the hadith. يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا جَزَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِصِحَّتِهِ So they will try to authenticate it. There are two individuals, two extremes that the author, rahimahullah, mentioned. The author, rahimahullah, spoke about these two parties of people, in more details, you can go to the Minhaj al-Sunnah Nabawiyah by Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and the Kitab al-Manar al-Munif by Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. The author then speaks about, in the books of tafsir, there are fabricated narrations that are made up. And a lot of the fabricated narrations that you find in the books of tafsir, it creeped in from the Shia who mentioned verses for what? Ali ibn Abi Talib or to insult the companions. For example, they say, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara. Allah commanded you to slaughter a cow. They say the cow here is Aisha. This is one of their tafasir. No. This is mawdu'at masru'ah. Things like that they make up to belittle and put down the noble companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Faslun fin nur الخلاف الواقع في التفسير من جهة من جهة الاستدلال وأما النوع الثاني من من مستد وأما وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال بلا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حديث من جهتين حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن 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 التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقية بن مخل وبقية بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مرضوي إحداهما قوم اعتمدوا معني ثم ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثاني والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن, يريد أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل, والمنزل عليه والمخاطب به فالأول فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد, أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام ثم هؤلاء كثير ما يغلطون في, في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في, ما يغلطون في صحة 
المعنى على الذي فسره من القرآن كما يغلط فيك في ذلك الآخرون وإن كان نظر وإن كان النظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق والأولون صنفان تارة كتارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون, فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالفه الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وإمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها ولا دلالة فيها وتارة يتولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الأرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم لا ولا قدرة ولا حياء ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل عليها كلها بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة والكالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالها وأمثالهما ولأبي جعفر, جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن من أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحد ولا يخرج منهم أحدا من النار ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجعة والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي, في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا الألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة 
وذلك من جهتين تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم من هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق وصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب وهما أبو بكر وعمر ولئن أشركتم ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا عائشة فقاتلوا أئمة الكفر طلحة وزبير طلحة والزبير مرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصينا أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وعما يتساءلون عن النبي العظيم علي بن أبي طالب وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلام وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قولهم قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار عمر ورحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سنين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم, وهم الذين معه لا يجوز أن يكون كل منهم منها مرادا به شخصا واحدا وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله والذي جاء جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدع من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد 
بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وعظمها قدرا ثم إنه يدعو ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في التفسير الآية قول وجاء قوم ففسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع ومن من مثل ذلك من مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وادلته وطرق وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أنه كل كل من خالف قولهم له شبهات يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على مثار الخلاف مثار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي تدعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به وتأولوه على غيره على غير تأويله فمن أصول فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق وأن يعرف تفسير السلف ويخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصه بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير فمثل فمثل كثير من الصوفيه والوعظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعان صحيحه لكن القران لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره ابو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وان كان فيما ذكروه ما هو معان باطله باطله في ان ذلك يدخل في القسم الاول وهو الخطا في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا the author, rahimahullah, he now goes into the second type of, the second type of, of the reason in why, in why difference of opinion occurs. What was the first reason? You guys already forgot. You know what just happened? Something you learned about Sheikh Islam Taymiyyah. He goes off topic. You forgot that he said two. That's Sheikh Hussam Taymiyyah. You have to break down his kalam like that. A land where he went because he's an ocean. He's an encyclopedia. Knowledge is coming out of him. It can, it's not organized. He's saying everything that comes to him. And he would write, 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 write everything. We write so much, they said he wasn't able to read his own handwriting. He had one of his students. Ibn Rushayd al-Fihri, he was the one who 
who would sit with Shaykh al-Islam ibn Taymi and say to him, this is what you meant, this is what you wrote here, this is what you said. So he said, Sur'atu kitabati. Rahimahullah. You know Aqid al-Wasatiyah, he wrote it between Dhuhr and Asr. A man came to him and he said, Shaykh, I want you to write your Aqidah, Aqidah al-Sunnah. He said, Aqidah al-Sunnah is already written. Why do you want it? And then he said, Shaykh, please you write it for me. A Qadi was a jurist from Wasat. He said, okay, give me a pen and paper. Straight away wrote it. All of the evidences, everything, ayat, nas, aqwal, tartib, organized, it's like that. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. So he goes off and comes. That's why the brother reads Allah and I break it down into bullet points. His whole kalam goes back to bullet points. The rest is going into examples and he's going to what? More details. You can read that yourself. So let's go back to the second type of asbabul ikhtilaf, which was what? Deduction. Sahih. Which is what? Mayarja'u ila istidlal, right? That which goes, to back, goes back to deduction. The problem in this one, it arose from two things. The Sheikh mentions it. How many things? This ikhtilaf, it comes from how many things? The deduction to A. Majihatul Ula. People who interpret the Quran just on the Arabic language without giving consideration from who these words came from. People who interpreted the Quran just on the Arabic language without giving consideration from who these words came from. What does that mean? They look at the word and they strip it from three vital things they shouldn't have stripped it from. The Quran, three things are connected to it. They strip it from these three things. Which is what? Al-Mutakallim. Who's the one who spoke it? They don't look at that. Number two, Al-Mulazzali. Who it came down on? They don't look at that. Number three, Al-Mukhatabi. The one who's been addressed. They don't look at those three. They just look at the word. Shaykh Rasam Tabi mentions that. They just look at the word and what does this word mean? They don't look at who said down the who said it. Are you with me, brothers? Knowing Allah allows you to know what He's saying. Number two, they don't look at who it came down on. Nabiullah Muhammad and his affairs and his sunnah. They don't know that. They don't know anything about the Prophet's sunnah. Number three, they don't know the muhatab, the people who have been addressed. Meaning they don't know urf al-sahaba, the sahaba's urf. The custom and the norms of the companions who were spoken to you at that moment. That will give you understanding. It will give you the context of the verse. And what was meant by it, right? It will give you it. So what are their concern? فَهَمُّهُمْ الْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي They only look at the word and the structure. Best. They don't care about the three that we mentioned. This is a problem. The second group Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentions is those who have a preconceived notion. Believing in a certain ideologies and then interpreting the Qur'an to fit those ideologies. The second group is people believing in certain, certain ideologies and then interpreting the Qur'an to fit those ideologies. And this is what the scholars used to say, يَعْتَقِدُونَ ثُمَّ يَسْتَدِلُّونَ فَيَضِلُّونَ 
يَعْتَقِدُونَ They believe something first. And then they look for a verse that seems to go in line with the belief. And they become misguided from it. Ahlul Sunnah are what? يَسْتَدِلُّونَ فَيَعْتَقِدُونَ فَيَهْتَدُونَ Ahlul Sunnah are what? They look for the evidence. The belief comes after the evidence reaching them. And they become guided from that. The Ahlul Bid'ah, what do they do? They already believe something. And so when the ayah comes, they try to break the neck of the ayah and they want to force the ayah to go in line with their belief. Those are the two reasons why differences occur in what? In tafsir. Uh, sorry, in tafsir of deduction. Al-istidlal. Are you with me, brothers? And Shaykh Al-Islam gave examples of books that suffer from this second problem, which is they believe something and they're going to force the ayah to follow it. From them is Zamakhshari in his Kitab Al-Kishaf. Zamakhshari's tafsir is what? It's a dangerous book he mentions. Shaykh Al-Islam mentions it here. This is a very dangerous book. Zamakhshari was what? Mu'tazili. Mu'tazili are who? That the people who put Imam Ahmad in prison. Who lashed, who beat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Who physically harmed Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Are you with me brothers? So Kitab al-Kashaf written by Zamakhshari. For it to be made a course for the people and say we're doing tasir for you and we're teaching you Zamakhshari. Shaykh Islam Taymiyyah he mentions. And rather Kashaf by Zamakhshari is very dangerous. The reason is because Zamakhshari is very hidden in the way he brings his points across. Many people can't even sniff it. And people might think Shaykh al-Islam Taymiyyah warned against it, so it's just Ibn Taymiyyah. Ibn Hajr warned against it. Zahabi warned against it. Ibn Kathir warned against it as well. Are you with me, brothers? These A'imma Jahabida warned against this tafsir book. It's not something for a person to read. I should not give time to it. Finish the tafsir al-Ma'thur. Tafsir ibn Jarir tabari Ibn Taymiyyah mentions that's the best tafsir. Tafsir al-Abi Hatim. Read tafsir ibn Kathir. Ah, read those tafsir books. You won't even be able to finish that if you live forever. You won't be able to finish those ones forever if you live. This type of tafsir, brothers, the tafsir of believing in something and then looking for the evidence, Shaykh al-Islam Taymiyyah says, he said it occurs in two ways. They have a believing in a certain ideologies and then interpreting the Quran to fit those ideologies and those beliefs. He says it comes in two ways. Number one, يَسْلُبُونَ لَفْضَ الْقُرْآنِ مَا دَلَّ عَلَيْهُ وَأُرِيدَ بِهِ They strip from the verse the meaning that was placed in it. The meaning that was intended, they strip it from it. They negate it from it. Allah says, مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ The word يَدَيَّ here means what? My two hands. They strip the meaning from it. The second is, قَوْمٌ يَحْمِلُونَ لَفْضَ الْقُرْآنِ عَلَى مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُرَدْ وَلَمْ يُرَدْ بِهِ The second way is, they insert a meaning they insert a meaning for the word which it didn't carry, which it doesn't have. So the first one is they're negating. And the first, second one are what? Asserting. Those are the two ways in which they would do it. They have a preconceived notion, but there's an ayah going against them. So what do they do to the ayah? They stripped that meaning away from it. The second group of people will say, no, don't just strip it. Give it this meaning. So they assert a meaning for it which it doesn't hold, which it doesn't, which it doesn't have. Then Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentions something very powerful. If you didn't benefit anything from this book, except this, 
Wallahi, it's worth the whole day. This qa'ida alone, if you benefited from this whole kitab, it's worth this whole class, which is, مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إِلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ بَلْ مُبْتَدِعًا In short, Ibn Taymiyyah says, after he mentions those difference of khilafat, اختلاف التنوع, اختلاف التباد, and اختلاف the reasons being النقل والاستدلال والنظر, he said, in short, whoever, write this, everyone, I want everyone to write this, he says, in short, whoever diverts, in short, whoever diverts away from the methodology of the companions, in short, whoever diverts away from the methodology of the companions, their students, their students, and their commentaries and leans and he leans towards what opposes them is wrong in doing this is wrong in doing this whoever diverts away from the methodology of the companions their students and their commentaries and leans towards what opposes them is wrong in doing this. Rather, he is an innovator in this respect. He is a innovator in this respect. Qa'idatun Jalila. It's a golden qa'ida. Then he mentions, Rahimahullah, the last point he mentions here is the same problem that he mentioned among the same issues that occur in the tafsir of the Qur'an is also found in the, t- in the sharah of the hadith. The same. The hadiths have the same, they suffer from the same problem. Are you with me, brothers? He mentions the shuruh of hadith have the same problem. People do that to it. Are you with me, brothers? And the best advice I can give you, a scholar who really went to the athar of the salaf to explain the hadith and to also explain the hadith with another hadith. As Imam Ahmed said, Al-Hadith yufassiru ba'duhu ba'da. That the Quran, the way it explains itself, the sunnah and the hadith explain one another. The best person I can say to you who took the hadith, explained it with another hadith and then with aqwal of the salaf is Abu Al-Faraj ibn Abu Al-Faraj ibn Rajab rahimahullahu ta'ala Ibn Rajab Ibn Rajab Al-Hanbali Ibn Rajab Al-Hanbali's books are gold One issue who bring so many aqwal of the Sahabas what they said this one said this one this said this He will bring other hadith to explain it by Ibn Rajab's works Especially the kitab he wrote called Jami' Ulum Al-Hikam which is the 42 hadith of Imam Al-Nawi with 8 extra he added onto it, he made it 50 he took the 42 of Nawi he added 8 onto it, he made it how many? 50 and then he explained it he what? Arba'un Nawi is how many? 42 hadith Arba'un Nawi is 42 he added how many onto it? 8 and then he explained it 
He called it what? Jam'ul Ulum al Hikam. Gold. فصل في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين, إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسط لذلك والعرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله فقال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد وحينئذ إذا لم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والائمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال حدثنا قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا العامش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولا أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته وقال نعمش أيضا عن أبي وائل وعن ابن مسعود رضي الله عنهم قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزه لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن العامش عن مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود قال نعم ترجمان القرآن ابن مسعود ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن ابن عن العامش عن مسلم بن صبيح عن ابن الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال نعم ترجمان نعم ترجمان للقرآن ابن عباس 
ثم رواه عن بندر عن جعفر بن عون عن العمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن, مس... ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر وعمر بعده ابن عباس ستة وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال العمش عن أبي وائل استخلف علي, علي عبد, الله عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة, سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره, في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري عن ابن عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر وقد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث ما هو مس مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف يختلف علماء أهل الكتاب في مثل ذا هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون ولون كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجرة كان من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المتك لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اشتملت هذه الآية الكلمة على الأدب في هذا المقام في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الإطلاع على عدتهم لا طائلة, لا طائلة تحته فيقال في مثل هذا قل ربي يعلم بعدتهم فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمارفهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائلة تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوى 
وعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل, ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحيح فإن صح فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لا لفظا ويرجع حاصلها إلى أقوال إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب زور والله الموفق للصواب. The author رحمه الله تعالى he speaks about the best method of tafsir the best method of exegesis what's the best way of doing tafsir and the author رحمه الله mentions he mentions four brother Yasir just read three of them and he's going to read the fourth one later. The first one is Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. The Qur'an doing Tafsir of the Qur'an. And the way that the Qur'an does Tafsir of itself is in two ways. Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an is in two ways. The first way, the first way is Nassun Sari'ah. The verse is directly explaining the word. For example, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ النَّجْبُ الثَّاقِبِ إن طارق means what? النجم الثاقب لأن الله said after he said وما أدراك ما الطارق what is طارق? الله سبحانه وتعالى said والنجم الثاقب this is direct it's clear the second one is ظاهر مستنبط it is ظاهر مستنبط meaning it's apparent and it's extracted meaning we have to go to this verse and then we have to go to another verse and bring it to make a meaning out of it for example Allah says Naba means news, the great news. What's, what, what's the great news? What is the great news? The scholars they mention different قول. Lakin, there's another ayah Allah says, And it's referring to what? The Quran. So another ayah explained it. But this is Surah Naba and this is Surah Sad. And there are two different places. This is based upon istimbat. It's not direct. The scholars will do that. Like قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. The ظلم here is what? Shirk. What did the Prophet do? He brought it from another ayah. عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. He said إن الشرك لا ظلم عظيم. The second type of tafsir is tafsir السنة. بالقرآني أما التفسير القرآني بالسنة to explain the Quran with the with the Sunnah and this is two ways we mentioned them before which is تفسير خاص معين is that the messenger will come and he will explain the verse this is a detailed direct exegesis of the Quran from the messenger like غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى the Prophet said the second way that the Sunnah will explain the Quran is Tafsirun Amun Gayru Mu'ayyanin. And this is through what? It's through the Prophet, his speech, his actions, his consent, all of these, the way he lived was a tafsir for the Quran.
Then the author, rahimahullah, mentioned the third type of tafsir. He said, إِذَا لَمْ تَجِدِ التَّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُنَّةِ رَجَعْتَ You go to who? إِلَى تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ The Sahaba's tafsir. The Sahaba's tafsir. Why do we give the Sahaba's tafsir the third position? For two reasons. One Ibn Taymiyyah mentioned and one we're going to add on it for him. The first reason is Kamalu Fuhumihim. Their understanding was complete. They know the language. They knew this. They knew that. Kamalu Fuhumihim. The second one is Shuhudihim Tanzil. They saw the revelation come down. They are eyewitnesses. And in an incident, the eyewitness is given what? Presidents. Ibn Taymiyyah mentioned the second one. Which is that they are, they witnessed the tafsir. Sahabas who did the tafsir are three. Who are known to do tafsir. Who were the greatest in tafsir. Who were the strongest in tafsir. The first is Khulafa'il Arba'ah. The four Khulafa'ah. Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali. That's one. The second one is Abdullah ibn Mas'ud. And the third is Abdullah, Abdullah ibn Abbasin. Radiyallahu ta'ala anhum. May Allah be pleased with all of them. Then the Shaykh, Shaykh Islam ibn Taymiyyah mentioned that there is a tabi'i. There's a tabi'i. His name is Ismail ibn Abdurrahman, who's known as as suddiyul kabir as suddiyul kabir What he used to do was, he used to take the tafsir of Abdullah ibn Mas'ud and the tafsir of who? Abdullah ibn Abbas and he would emerge them into one. Some scholars criticized him for that and some praised him for it. Like in the tafsir that comes from suddi is... The overwhelming majority of them is a It's an amalgamation It's an a, amalgamation of The qawl of Ibn Mas'ud And the qawl of who? Ibn Abbasin Radiyallahu ta'ala Anhuma The author Shaykh Usam Ibn Taymiyyah Spoke about The riwaya The narrating of ahadith al-Israeliyat Are we allowed to narrate ahadith which are Israeliyat? And Shaykh Usam Ibn Taymiyyah He said والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد The scholars they mentioned the hadith al-Israeliyat not to use it as evidence they're just mentioning it as a side point but their evidence is something else they are doing it للاستشهاد لا لا للاعتماد أما للاعتضاد The uh, Israeliyat are three types as Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentioned the first one is Ma'alimna Sihatahu. The Israeliyat which we know is authentic. How do we know it's authentic? Because our religion affirmed it. The Prophet affirmed it. The second one is Ma'alimna Kadibahu. We know it's a lie because the Prophet said it's a lie. The third one is Ma'huwa Maskutun Anhu. Our religion is silent about it. Should we take it or not? The scholars, this is the one they differed about. And this is the one that is narrated in the books of Tafsir. Then Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah spoke about Shartu Hikayatil Ikhtilaf, the condition of bringing forward difference of opinion. He said, if you want to bring difference of opinion, there are conditions that you need to follow. Three conditions. If you're bringing difference of opinion. Number one, Isti'abul Aqwalin Mankula. Go out of your way and find all of the views that are in this verse. Don't just take some and leave the rest. The second one is You mention which of those is right and which is wrong. Number three, 
Fa'ida al-khilafi wa thamarati al-mutarattibi alayhi. Mention the benefit in this khilaf. What benefit is this difference of opinion? And Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah mentioned, rahimahullah ta'ala, anyone who brings difference of opinion and does not strengthen one from the other has not come with anything beneficial. And Shaykh al-Albani used to say, anyone who brings the difference of opinion together and then just says to you there's difference of opinion in this issue and leaves you like that is like a person who brings all of the hadith, the chain together and doesn't place a ruling on it. Sheikh Nasir used to say that Sheikh Albani. When you bring all of the chains, the reason behind it is so you can say this chain is authentic and this chain is weak. Now. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس من ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وبه إلى ترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا وبه إليه قال حدثنا ابن عبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العامش عن العامش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألتم وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كل ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك إذا جاءك تفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن الجبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم هذا صحيح أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تسير القرآن بمجرد الرأي فحرام حدثنا قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله عن السعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعان الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حبال بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال الترمذي وهذا هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم 
وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من, أو من قبل أنفسهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم من غير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا, ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر فكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم وهكذا سمى الله تعالى القذف كالقذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف وعنت أن تسكير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي, أر أي أرض تقلعني ويسمع تذلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيدة وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلعني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ عن المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما هو الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر حدثنا عبد بن حيد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وابا فقال وما الأب فقال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدري وهذا كله محمول على أنهما, أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ما هي الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عولية عن أيوب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها إسناده صحيح إسناده صحيح وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم يوم كان مقداره ألف سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم قال ابن جبريل حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن عبي بن إلى جند بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني 
أو قال أن أن تجالسني وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن مسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة وقال ابن الشوذب حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله وعقى والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وقال وابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده حدثناه شيء عن مغيرة عن إبراهيم عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبة والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الراوية عن الله وقال أبو عبيد حدثناه شيء قال أنبأنا عمرو بن أبي زايدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحريمه عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتنبئنه للناس ولا تكتمون لتبينن للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي عن طرق من سئل عن علم فكتمه الجمع بيوم القيامة بلجام من نار قال ابن جرين حدثنا محمد بن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على ربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. The author رحمه الله he mentioned the tafsir of the Quran if it cannot be found another verse explaining it. Tafsir al-Qur'ani bil-Qur'an you can't find it. Tafsir al-Qur'ani bil-Sunnah you can't find it. Tafsir al-Qur'ani bi-aqwal al-Sahaba you can't find it. You go to the fourth one which is tafsir al-Qur'ani tafsir al-Qur'ani bi-aqwal al-Tabi'ina. You go back to the statement of who? The Tabi'een. The type of tafsir that came to us from the Tabi'een is two types. The first one is, That which they all agreed upon and they didn't differ upon. Shaykh Al-Islam ibn Taymiyyah, he said, If they agreed and did not differ, then without doubt it is sufficient as evidence 
we take it as proof. The second one is مختلفوا فيه that which they differed in, and there was difference of opinion amongst themselves. Then Ibn Taymiyyah he said لا يكون قول بعضهم حجة على بعض a group is not a proof of the, over the others. You look at whichever of those is more closer to the Arabic language. And whichever of those is more closest to the evidence. Okay? Whichever of those is closer to the evidence. And those which are closest to the Arabic language. Then the author, rahimahullah, he mentioned that the tabi'een, the overwhelming tafsir, they took it from who? They all, it's ma'khudun bin nakli an sahaba They did that. Lakin there were occasions where they came with bilistimbati wal istidlal. They would look into the evidence and they would extract a ruling from it and that which Allah subhanahu wa ta'ala he said. This second type which is known as alistimbati wal istidlal is what the scholars call tafsiru bir ra'yi. It's called what? At tafsiru bir ra'yi. If you look at the Salaf regarding tafsiru bir ra'yi, and are you allowed to do tafsir based on opinion? They have three stances, which all don't contradict. The first one is, they spoke against it, and they rebuked it, and they told the people to stay away from it. The second one is, they spoke about it themselves, and they themselves did it. And the third one was, they were skeptical of whether they wanted to do it or not. So the first one is that which they they rejected it and they scolded it. And the second one was they themselves did it. And the third one is they were diligent, doubtful whether they wanted to do that. And all of those three stances, they don't contradict one another. Why? Because you have to understand that the tafsir ra'i is two types. The first one is رَأْيٌ صَحِيحٌ مَحْمُودٌ A tafsir ra'i which is praiseworthy. Praiseworthy. And the one that's praiseworthy, it's two things are found in it. مَحْتَمَلَهُ اللَّفْضُ The word can carry that meaning. Okay, what else? وَقَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ And evidence has supported that meaning as well. The second one is رَأْيٌ بَاطِلٌ مَذْمُومٌ It's an opinion which is rejected and it's false, null and void. And it is which one? Two things are not there. The word cannot carry that meaning, number one. And number two, there's no external evidence to support and aid it. Then the author, rahimahullah, concluded. Then the author concluded his book with the statement of Abdullah ibn Abbas that the tafsir of the Quran is four types. That the tafsir of the Quran is what? Four types. The first one is min kalamiha. The Arabs, they know this word, what it means. The Arabs know what ashamsu means. The Arabs know what al-laylun means. The Arabs know what al-naharu means. This is known to them. The second one is لا يعذر أحد بجهالته. No one is excused for being ignorant about it. Everyone has to know this one. There's an amount that everybody has to know. Which is, Ya Yaladina Amanu, Kutiba Alekum Siyamu. What does fasting mean? You have to know what it means. You're not excused. Waakimu Salah. What does Salah mean? You have to know it. You're not excused. Everyone has to have that knowledge. Number three, Ya'alamuhul Ulama. The scholars are the only ones who know it because of the ayah, 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أتجذر أزل الإمام الجزري منشز نيز مقدمة وليس و وليس إسيز وليس وقف في القرآن من وجب ولا حرام ما له من سبب أو كما قال رحمه الله سمتلا إيتاهي سلام That these two words go together meaning only Allah and the ulama know Allah and the messenger and the ulama and the fourth one is knowledge only Allah knows and it's in the Quran لا يعلمه إلا الله This knowledge the only one who knows it is Allah subhanahu wa ta'ala and this is what we call حروف المقطعة Alif, Lam, Mim, and Saad, and Noon, and we don't know what it means. Allahu A'lamu, Allah knows. That's why Abdullah ibn Hajj al-Shanqiyatiyu, he said, وَمَا اسْتَأْثَرَ عِلْمُ الْخَالِقِ فَذَا تَشَابُهٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَطْلِقِ Only Allah knows that one. We don't know it. Uh, we finished the book, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ Anything which I have said that was wrong or incorrect is from me and shaytan and Allah and his messenger are free from it. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك 10 seconds I just want to say something 10 seconds the, This is the first time that you probably studied this book and it's so much information for you and I felt the same way when I first studied it and I taught this book 18 times 18 times now it doesn't seem hard at all that's if you go over something so many times you will definitely know it and you will understand it. So go over it again and again and again the recordings until you understand it properly. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khairan.